0: Ja, hallo, auch ich möchte euch einen schönen Morgen wünschen, schön, dass du da bist und vielleicht kennst du solche Situationen oder Herausforderungen, wo ähm, du nicht weißt, wie es enden wird und ob es für dich in dieser Situation ein, ein Happy End gibt und du dich fragst, ist da überhaupt jemand, der mich, wie auf diesem Bild hier, an die Hand nimmt, der mir Geborgenheit, der mir Halt gibt, der mich führt. Ist da jemand, der an mich glaubt? Und dieses Bild, es hat mich sehr stark angesprochen. Ja, ich kenne diese Hand. Ich habe sie schon unzählige Male gespürt. Manchmal sofort, manchmal musste ich warten und manchmal hatte ich den Eindruck, sie ist nicht da kennst du dieses Gefühl das sind für mich sehr besondere herausforderungen wenn du den eindruck hast du greifst ins leere ist da jemand der an mich glaubt ja seid ihr bei mir könnt ihr diese gedanken nachvollziehen dann möchte ich euch einladen mit mir heute morgen darüber nachzudenken ich möchte euch ja mit hineinnehmen in persönliche Gedanken, aber ja, ich erwarte auch, dass Gott heute Morgen zu euch spricht, dass es nicht nur Informationen sind, sondern dass der lebendige Gott heute Morgen zu euch individuell spricht. Ist da jemand, der an mich glaubt? So lautet aber auch der Song eines Liedes, der Titel eines Liedes von Adel Tawil. Er war Letztes Jahr, über ein halbes Jahr zu hören, er kam im März raus und ja, ich, wer ihn nicht kennt, ich möchte ihn euch einfach mal kurz anspielen. Jemand, der an mich glaubt und ich habe den Eindruck, dass dieser Songtext vielen Menschen so aus dieser Seele spricht und sie sich wiederfinden in dem, was dieses Lied beschreibt. Ist da jemand, der an mich glaubt, der mir den Schatten von der Seele nimmt, der mich nach Hause führt. Und viele kennen dieses Lebensgefühl und sie sehen sich nach einer Perspektive, nach, nach menschlicher Nähe, nach, ja, Ermutigung. Und dieses Stichwort Ermutigung. Damit möchte ich einfach auch jetzt so ein bisschen einsteigen in das Thema. Ermutigung, wir haben es alle erlebt. Die ersten Menschen, die uns Ermutigung gegeben haben, waren doch unsere Eltern. Sie haben an uns geglaubt, dass wir irgendwann mal alleine laufen oder sprechen können. Sie haben uns die Worte vorgesprochen, Mama, Papa und so weiter. Und irgendwann konnten wir es. Sie haben an uns geglaubt. Sie haben uns vielleicht manchmal sogar regelrecht angefeuert und gesagt: Hey, du schaffst es. Ja, mach weiter so. Und das tut uns einfach gut, wenn wir ja sowas erleben. Und wann hast du das letzte Mal Ermutigung erlebt? Ja. Ich denke, selbst als Jugendlicher oder Erwachsener tut es uns gut, wenn wir Ermutigung erleben. Wenn Menschen da sind, die uns, an uns glauben, dass wir diese Aufgabe, die uns hier ähm, überwindbar scheint, schaffen. Wenn wir eine schwere Klausur oder ähm, ein Problem vor uns steht, eine Herausforderung, die sagen, hey, du schaffst es. Und ja, es, es sind Momente, es sind besondere Momente, wenn Menschen an uns glauben und das sind auch irgendwie besondere Menschen, die uns das zusprechen. Und wir erleben diese Situation oft wie eine unsichtbare persönliche Grenze, die wir alleine nicht übertreten können, aber dann doch durch diesen Zuspruch für uns ja, überbindbar wird, weil da jemand ist, der an uns glaubt. Aber diese Menschen, die werden irgendwie immer weniger scheint mir, die durch ihre natürliche Art und Weise andere ermutigen können und vielleicht deshalb gibt es so viele Mentoring Programme oder auch im privaten oder im Businessbereich Coaches. Ja, für alle möglichen Szenarien das ist richtig ein, ein Wachstumsmarkt. Ja, aber es gibt immer wieder Situationen, an denen wir anfangen zu zweifeln oder an uns zu zweifeln ob wir die Situation im Job, im Studium oder in der Familie schaffen. Kennst du solche Momente? Dann bist du nicht alleine. Ich glaube, das gehört ein Stück weit zu unserem Leben dazu, dass wir immer wieder ja, an gewisse Grenzen kommen. Und dann ist sie wieder da, diese Frage. Ist da jemand, der an mich glaubt, der mir helfen kann? Und was Menschen bewirken können, wenn jemand an ihnen glaubt, das ähm, zeigt folgende Begebenheit auf. Ich muss euch das vorlesen und zwar ähm, ist es eine Situation aus dem Leben von Thomas Edison, der Erfinder der Glühbirne und überhaupt einer der größten Erfinder seiner Zeit. Eines Tages kam Thomas Edison von der Schule nach Hause und gab seiner Mutter einen Brief. Er sagte ihr, mein Lehrer hat mir diesen Brief gegeben und sagte mir, ich solle ihn nur meiner Mutter zu lesen geben. Die Mutter hatte die Augen voller Tränen, als sie dem Kind laut vorlas. Ihr Sohn ist ein Genie, diese Schule ist zu klein für ihn und hat keine Lehrer, die ihn gut genug sind ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn selbst. Und viele Jahre nach dem Tod der Mutter, Edison war inzwischen einer der größten Erfinder des Jahrhunderts, durchsuchte er eines Tages alte Familiensachen. Plötzlich stieß er in einer Schreibtischschublade auf ein zusammengefaltetes Blatt Papier. Er nahm es und öffnete es. Auf dem Blatt stand geschrieben. Ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen ihn nicht mehr an dieser Schule haben." Edison weinte stundenlang und dann schrieb er in sein Tagebuch, Thomas Edison war ein geistes, geistig behindertes Kind und durch eine heldenhafte Mutter wurde er zum größten Genie des Jahrhunderts. Sehr bewegend. Das kann ein Mensch bewegen wenn er an einen anderen glaubt. Das kannst du bewirken, wenn du an einen anderen glaubst. Ein anderer Aspekt ist, ähm, ja, glaube doch an dich selber. Okay, wir können so manches schaffen, aber wir haben auch unsere persönlichen Grenzen. Es gibt Situationen, Umstände, die, ja, die uns begrenzen und irgendwann kommt diese rote Linie und du merkst, dass bestimmte Träume nicht erreichbar sind. Aber wie gehst du damit um? Gibst du auf? Oder sagst du, nein, ich will weitermachen. Und die Frage ist, wie willst du weitermachen? Und für mich gibt es zwei Aspekte. Wir haben eben von Edison gehört, was möglich ist, wenn andere an uns glauben. Und dann kann so eine Grenze doch überwunden werden. Oder lenken wir den Blick weg von uns, von unseren Möglichkeiten hin, auf den, der uns designt, der uns geschaffen hat. Und ist da jemand, der mehr an mich glaubt, als ich selbst? Ja, es gibt diese Dimension noch und auf diese Dimension möchte ich nicht verzichten. Und wer ist der eigentlich, der so an mich glaubt, wie kein anderer? der mich geschaffen hat und bestens kennt, Gott selbst. Er glaubt an mich. Und dieser Gott ist ein absolut vertrauenswürdiger Gott. Er ist vertrauenswürdiger wie kein anderer. Und dieser Gott, er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. So wird er in der Bibel beschrieben, auch wenn wir ihn vielleicht manchmal anders erleben. Und in diesem Zusammenhang möchte ich nur mal ein paar Personen aus der Bibel nennen, die auch in auswegslose Situationen kamen. Und ja, wie, wie du und ich an ihre persönlichen Grenzen, wie zum Beispiel Abraham und Sarah. Sie waren zu alt, um ein Kind zu bekommen, aus menschlicher Sicht. Oder. Josef, der lange zu Unrecht im Gefängnis saß, aber dann kam doch plötzlich die Wende. Oder Mose vom Mörder zum CAO, zum Geschäftsführer würde man heute vielleicht sagen. Oder Petrus großes Mundwerk und wenn es drauf ankam. Ja, sie vertrauten sich aber letztendlich doch Gott an. Sie zweifelten, sie versagten auch, aber Gott kam durch sie an sein Ziel. Und darum soll es doch auch bei uns gehen. Es geht nicht darum, dass wir groß rauskommen, sondern dass Gott groß rauskommt. Und eine Person, die ich eben genannt habe, die möchte ich mit euch nochmal so ein bisschen näher betrachten und zwar Mose. Schaut euch dabei mal an, wie Gott mit Mose umgegangen ist. Sehr interessant. Und zwar Mose, er wird in der Bibel beschrieben als ein Stotterer. Als Prinz von Ägypten wird er zum Mörder und später zum Befreier von Israel. Und nachdem er einen Ägypter erschlagen hat, flieht er nach Midian, nach Nachbarland. Und dort lernt er seine Frau kennen, er wird zum Familienvater und er bekommt wieder einen Job als Schafshirte. Aber was ist aus diesem einst so visionären, ähm, jungen, starken Mann geworden? Da hütet er jetzt so diese dämlichen Schafe ja, und denkt, Gott hat mich bestimmt vergessen. Hier, ja, hier laufe ich umher, die Schafe plöken mir die Ohren voll. Ich habe einen Menschen getötet, Gott hat mich aus seinem Gedächtnis gelöscht. Und diese Gedanken haben ihn zermürbt. Und diese Geschichte von Mose steht nicht bewusst für, für Menschen, ähm, ja wie dich und mich, die ja, wenn sie zurückblicken, ich denken: okay, das hätte ich anders machen. können können oder bewusst oder unbewusst einen, einen Fehler gemacht haben und ich könnte mir gut vorstellen, dass Mose folgende Selbstgespräche führte, ey das war's nach all dem was ich da gemacht habe, jetzt ist es aus, glaubst du wirklich noch dass Gott an dich denkt? Never, never, nie, das kannst du knicken und ich glaube, Mose lief die ganze Zeit lang, 40 Jahre, mit dieser Lebenslüge in der Wüste herum. Und dann plötzlich, ganz überraschend, begegnet Gott ihm. Ihr könnt euch das vorstellen, wie wenn Gott euch, was weiß ich, an einem Dienstagvormittag begegnet. Und so war es bei Mose. Er hütete, also wie erwähnt, die Schafe. Und dann begegnet Gott ihm auf eine übernatürliche Weise in, einen, in Form einer Flamme. Und ich lese euch diese Stelle einmal vor. Es steht in 2. Mose 3, die Verse 1 bis 6. Als der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief Moment. Okay, danke. Mose aber hütete die Schafe Jetrus, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer. Und der Dornbusch wurde... Doch nicht verzehrt. Und da sprach Mose: Ich will doch mal hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, und rief, rief ihm, Gott mitten ihm aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose. Und er antwortete: Hier bin ich. Dann da sprach er, tritt näher heran, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Eine interessante Story und Vielleicht fragst du dich, okay, warum sollte Mose die Schuhe ausziehen? Waren sie dreckig? Ich weiß es nicht. Aber eins steht fest, das lesen wir heraus, es war eine besondere, besondere Moment, ein besonderer Moment, eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, dem heiligen Gott, eine intime Zeit und Gott, ich gefordert, dass ihm die Schuhe auszieht. Aber ich denke, die Schuhe haben auch noch eine andere Bedeutung. Die Schuhe stehen hier für Moses Weg und seine Vergangenheit. Die vergangenen 40 Jahren ging Mose seinen eigenen Weg. Und Gott sagt hier, Mose, mein Junge, zieh deine Vergangenheit aus. Leg deine Zweifel ab, leg deine Angst ab, leg deine Bedenken ab. Wir fangen neu an. Wir drehen ein neues Ding. Bist du dabei? Und lass deine Vergangenheit, lass deine Zukunft nicht von deiner Vergangenheit bestimmen. Und Gott stellt sich Mose vor als der, ich bin für dich da, so heißt es in einer modernen Übersetzung, aber es heißt so viel wie, ich bin, der ich bin. Und ich bin für dich verfügbar. Nicht immer so, wie du dir das vielleicht vorstellst, aber ich bin da. Und du kannst fest mit mir rechnen. Meine Zeit und Möglichkeiten sind nicht begrenzt. Du kannst mir keine Schranken setzen. Ich bin nicht limitiert. Äh, Mose war schon lustig, weil er tritt in den Dialog ein mit Gott und er will ihm verklickern, dass er eine Null ist. Er sagt, Herr, ich kann nicht, ich kann nicht reden, ja, weil Gott gab ihm den Auftrag, zum Pharao zu gehen und das Volk dann zu befreien. Ihr kennt das. Und da fängt Mose an, mit Gott rumzumachen. Ja, kennt ihr so Situationen, wo er sagt, ach, Herr, nee, nee, nicht, nicht mit mir. ja, sucht einen anderen, aber ich bin ja völlig ungeeignet. Aber auch Mose war so unterwegs. Und Gott sieht das aber anders bei Mose, weil er sieht diese Berufung bei Mose, die er ihm gegeben hat und diese Leidenschaft, die er in sich hat, ähm, andere zu leiden. Und Mose, er hatte nur Bammel, dass diese Geschichte eine Nummer zu groß ist für ihn. Okay, ein paar Schafe. Zu hüten, das kann er sich noch vorstellen, aber zwei Millionen Menschen zu leiten, zu führen, das war eine Nummer zu groß. Aber Gott kannte seine 40 Jahre Berufserfahrung, nämlich Schafe zu, zu leiten. Und wer Schafe führen kann, der kann auch Menschen führen, denn beide meckern. Ja, so ist es mit uns Menschen. Ich beziehe mich ja ein. Aber mir ist auch bewusst folgendes Beispiel, hat jetzt nicht unmittelbar was mit Ermutigung zu tun, aber ich möchte euch nochmal ganz kurz vor Augen führen, mit wem Mose und mit wem wir es zu tun haben, der an Mose und auch an uns glaubt. Okay. Okay. Eine weitere Grenzerfahrung von Mose war, als er mit den Israeliten, Israeliten dann in der Wüste unterwegs war. Ich habe das Bild vor Augen. Und diese Israeliten heulten Mose die Ohren voll. Sie ja, sagen: wir wollen Fleisch essen, wir hatten es in Ägypten so toll, ja, da gab es dies und das und das war so lecker. Und der gute alte Mose war so ziemlich am Limit mit, mit diesen Israeliten. Und Gott hat ihn aber nicht hängen lassen. Und er sagt, okay, ich sorge für dich. All you can eat Fleisch. Jeden Tag kriegt ihr Fleisch. Kein Problem für mich. Aber Mose ähm, hatte so seine Bedenken und ich fand es so, so genial. Ihr könnt es nachlesen. Dann sagt ähm, Gott zu, zu Mose, traust du mir das etwa nicht zu, dass ich das machen kann? Also, Gott hat Mose schon durchschaut und spricht quasi in seine Gedanken hinein. Ja, das ist Gott. Er erfüllt seine Prophezeiung. Er erfüllt ja, das, was er dir persönlich zugeschrieben hat. Und er möchte auch mit dir, mit dir, Geschichte schreiben. Er glaubt an dich. Und darauf kannst du dich verlassen. Er ist treu, er ist absolut zuverlässig. Und er bringt dich in die Position, die er sich ausgedacht hat für dich. Wie er das bei Mose auch tat. Und er hilft dir. Die Bibel ist voll von solchen Erlebnissen. Auch im zweiten Teil der Bibel ähm, findest du solche Erlebnisse als Jesus einen, den, den Fischern, den einfachen Fischern begegnet und sagt, okay, ihr werdet einmal die Welt verändern. Oder wie er einem betrügerischen Zöllner begegnet und dann wieder auf einen guten Weg bringt. Oder eine Ehebrecherin, dass sie ihren Lebensstil verändert. Oder einem Verräter Petrus begegnet und ihn wieder ermutigt. Okay, du fragst dich jetzt vielleicht, was ist, wenn ich doch versage? Hast du Angst, es zu verhauen? Okay, die Bibel ist sehr offen. Ja, sowas ist möglich. Das haben wir ja alle vor Augen. Petrus, ich habe ihn eben erwähnt, als er dreimal behauptet, Jesus nicht zu kennen. Aber wenn Gott an einen Menschen glaubt, wenn er an uns glaubt, dann hat er das auch im Kalkül, dass wir es verhauen können. Und dann hat er auch Mittel und Wege und Möglichkeiten, uns da auch wieder rauszuhelfen und weiterzuhelfen. Ja, Gott traut uns Dinge zu. Und diese, diese Bibel, die ihr alle zu Hause habt oder vielleicht auch dabei, sie ist voll, voller Ermutigungen. Und leider habe ich jetzt hier im Gottesdienst nicht, so, die Möglichkeit, das äh, zu vertiefen, aber ich muss mal sehen, da ist ein bisschen was schiefgegangen. Ihr merkt das mit der Präsentation. Äh, ich, die Präsentation ist nicht die aktuelle. Ähm, schade. Okay, sei es drum. Ich hatte äh, Bibelstellen, ich lese euch vor, ihr könnt mich nachher ansprechen, wir improvisieren jetzt. Ich hatte äh, Bibelstellen zur Vertiefung oder Homework für euch. Wenn, ihr, wenn euch das anspricht und ihr es. Ja, vertiefen möchtet. Und zwar gibt es da verschiedene Bibelstellen, wo er da mehr darüber erfahrt. Das wäre Matthäus 28, die Verse 19 und 20, Markus 9, 23, Philippa 4, Vers 13 und 2. Timotheus 1, Vers 7. Das ist, glaube ich, die Stelle, wo es heißt, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit, der Entmutigung gegeben, sondern einen Geist der Kraft. Einen Geist der Kraft. Und er überfordert uns nicht. Er überfordert dich nicht. Und dazu habe ich noch eine nette Geschichte. Ich komme langsam zum Schluss mitgebracht. Und zwar, ich mag die Geschichte. Da ist ein Pastor, der... Es sorgt dafür, dass eine, eine, eine Frau vor dem Gottesdienst 20 Euro in ihrer Bibel zugesteckt werden. Und der Gottesdienst beginnt und der Pastor spricht diese Frau an und sagt, hey, wie ist es so mit dir? Vertraust du mir? Ja, sagt sie, klar, Pastor, ich kenne sie. Und so weiter, kein Problem. Ja, wenn sie alles machen, was ich so sage, ja, ich denke schon. Ja, okay. Dann öffnen Sie mir bitte mal die, Ihre Bibel und geben Sie mir die 20 Euro, die in Ihrer Bibel liegen. Da sagt die Frau: ey, Ich, ich habe keine 20 Euro in der Bibel. Ja, sagt er, Sie haben doch gesagt, Sie vertrauen mir. Zögerlich macht die Frau ihre Bibel auf und zu ihrem Staunen sagt, findet sie 20 Euro. Ich, sagt sage, pass, pass auf, wie kommen die 20 Euro da rein? Ja, sagt er, die habe ich Ihnen vorher zustecken lassen. Okay ich habe euch keine 20 Euro jetzt zustecken lassen, ihr braucht gar nicht zu gucken äh, in der Bibel, aber was will ich euch damit sagen? So ist Gott unterwegs. Er steckt dir und mir verschiedene Gaben zu. Ja? Und er möchte, dass wir sie einsetzen und dass wir sie nicht ja, eher zugesperrt lassen. Ähm, ja, nicht rauslassen. Ja, ich komme zum Schluss. Wir haben uns gefragt, ist da jemand, der uns glaubt? Ich behaupte, ja, da ist jemand, der uns glaubt. Und für mich persönlich, ja, es sind Menschen, aber was mir viel, viel wichtiger ist, ja, es ist, Gott ist es, der an mich glaubt. Er ist der liebende, der erfahrbare, der treue Gott, der mit mir plant und der an mich glaubt. Und ich, ob ich mir es vorstellen kann oder nicht, ich, ich, ich bin sein Image. Also ich bin ein Abbild von ihm. Ihr auch. Ihr seid sein Image. Gottes Image. Und zwei Fragen möchte ich dir jetzt stellen. Und dir einen Moment geben, wo du darüber nachdenken kannst. Was denkst du? Was hat Gott in dich hineingesteckt? Und die andere Frage lautet, wo brauchst du neuen Mut? Eine Ermutigung. Wir hören ein bisschen Musik und ihr könnt im Moment darüber nachdenken und die Frage für euch im Stillen beantworten.